0: Jag ska ju väg mot något, eh, något litet loppesliknande stå hej i Sala.
1: Alltså, det måste ju vara. Om en, och en, och en halv timme. Det måste ju vara. Det måste ju vara, alltså, så här killer Ja. Måste det vara kanske mest eh, procentuellt, liksom, tjejer som gillar att göra, gå på loppmarknaden? Ja. Kontra killar.
0: Man vet också att, eh, alltså, det har ju lockats och pockats med att det finns inom citationstycken Bärs. golfgrejer på den, på den här loppmarknaden. Mm. <laughs> Man vet ju att någon gamla snea, järnsjua står i någon ris i back där.
1: Jag har en loppmarknad i Sala som har andra tredje tredjehands och fjärdehands golfklubbar Det blir ju som mitt golfsätt som jag köpte. Du vet att jag ägt ett golfsätt en gång i tiden. Ett MacGregor Köpte för tusen spänn. Enligt egen uttag så var väl du ganska duktig på golf. Talagmässigt så var man ju där Där toppen, någonstans
0: Jag kommer ihåg när jag frågade alltså Det var någon som frågade När både du och jag var där Närvarande liksom att, ah, men Thomas du gillar inte golf alls eller? Och du sa då bara jo, fan, Jag är jag bra koll på golf,
1: jag vet allting Par fyra och grejer <laughs> Men jag, jag körde så här rock'n'roll golf Jag körde utan grönt kort Gick bara in på banorna Med polar.
0: Du är en sån vidig människa, alltså? Det
1: här var ju länge sedan. Det var ju innan du föddes, eller på så säga. Men alltså, det, här, det, här var ju, det här var ju när vanligt folk inte hade grönt kort. Jo, men alltså,
0: ni finns fortfarande där ute. Senast förra veckan så var jag tvungen, att, lä var tvungen att lägga mig själv på Kungsängers golfbana. Det är så många gratisspelare.
1: Jasså, alltså, är det så fortfarande? Ja, visst. Ja, nej, men det här var ju efterplugget den onsdag. I slutet på september Det är typ såna dagar man var Det var inte en solig dag i juni Liksom första av tio bollarna Det var inte så på direkt Nej, så är det
0: säkert skit ja. skitsamma Det är nog om golf Det är Totobalotto Time Som Anton Elin envis tror att vi uttrycker oss Det är torsdag den 3 augusti Och jag har i allt jävla brus en sak på skallen och det är att Oskar Wendt har träffat Påven.
1: <laughs> det är jag helt missat. Har värdebremen varit i Rom gladback. Nej, du. Man sorry, Mönchengladbach gladback
0: jag. Jag tror att de har varit i Italien någonstans. Oklart om det är Rom eller om Påven har varit på turné och sprungit ihop med dem. Men <clears throat> jag såg då att Oskar Wendt la ut en bild på Instagram då, där han skakar hand med Franki Wischus heter han va?
1: <laughs> Exakt.
0: Franky Frankie eh, Boy. Där är då bara liksom bildtexten är att eh, great to meet the pope hashtag #grateful. <laughs>
1: grateful. Han har ju för sig en ruggig frikyrklig aura. Oskar vänt. Tycker du det? Jag vet inte för sig inte om ja, tycker jag. jag. vet inte om just de här frikyrkliga gillar påven. Det kanske är tvärtom. Men okej, okay, tack han är ju en mäktig person. Det kan man inte komma ifrån men om, om Oskar Vänt då träffar Påven så tänker jag hur många svenskar har skakat hand med Påven. Det kanske inte är så många. Det är han. Har knugen träffat Påven.
0: Var det inte ett jävla pådrag när Påven var i Sverige för något år sedan?
1: När han var här med, han, när han var här med sin mobil.
0: Ja, Birro var väl han var
1: väl uppe i varv. Deluxe. <laughs> alltså vad ska. Men du, kort bara om den här popmobilen. Man tror, man tror att det är ett skämt när folk skriver om den och, och, och gör lite narr. För Påven han är ju i artistvärlden så är han ju ändå en sym, symbol som man gillar att och göra lite narr av. Titt som tätt. Han är ju lite som kungen skulle man kunna säga påven. Sen är han ju en mäktig person. Jag tycker absolut att man ska ha, man ska ha respekt för, för, för påven. Det finns väldigt många som säkert lyssnar på den här podden också. Som, som tycker att det är en bra människa och så vidare. Alltså, Men... Både och.
0: Alltså, man måste väl ändå ha, man måste ha förståelse för att icke-katolska människor har ju en relation till påven som egentligen bör vara icke-existerande.
1: Absolut. Så, så är det väl. Han fyller ju noll funktion
0: har... för icke-katolska människor.
1: Ja, och det gör han väl. På det sättet så är han väl lik kungen då för alla som inte är monarker. Ja, så är det. Men
0: vi måste ju ändå för... som svensk måste du ändå förhålla dig till statschefen.
1: Ja absolut. Men jag tänkte bara just, just den här bilen, den är ju helt bizarr. Ja. Med, med den här här, bubblan runt. Skottsäkra bubblan. Och sen ser du nu, annars i övrigt så är det ju ganska lik en golfbil. Mm. Ja. ja. Nej, men uh, kul få ska vänta då. Att uh, livet uh, liksom rulla på. Nya spännande grejer varje dag som fotbollsspelare. Får man säga. Nej, men, uh, jag, jag, jag fascineras lite av var det är man
0: fastnar för i såna här dagar när så mycket händer och så mycket skrivs och så mycket sägs om verkligen globala fotbollsangelägenheter. Och sen så är, så är det som verkligen registreras på näthinnan, det att Oskar Wendt har skakat hand med med påven. Ja, men
1: det, det är ju dessa tider... Det är Allsvenskan och sen så är det Europa League-kval. Vi hade lite diskussion här om vi skulle spela in imorgon eller om vi skulle spela in idag. I och med att eh, ikväll så spelas de sista matcherna i den tredje rundan av Europa League-kvalet. Bland annat så är det ju AEK och eh, Östersund som, eh, som går upp. Eh, och sen eh, ska ju Milan spela in för ett fullsatt San Siro för första gången. Sen Eldkvarn brann. Och äh, lite, lite annat smått gott Men vi kommer väl ganska snabbt överens om att äh, Det spelar väl ingen roll Vi kommer säkerligen inte få Speciellt mycket material från de matcherna
0: Nej, så är det väl Det, det känns ju som att det, det, det kittlade lite mer Kring de svenska lagen och de här andra storlagen I, i förra omgången Kvällens buffé bjuder ju inte på vad jag tror i alla fall några större överraskningar Däremot så tycker jag att det var ganska intressanta Champions League-kvalmatcher Som avgjordes igår Alltså det är ju på ett sätt tycker jag Väldigt eh, väldigt talande För hur lätt FC Köpenhamn städar av Vardar som alltså ganska lätt städar av Malmö FF
1: Ja jag vet inte om det säger eh, Det säger förmodligen mer om FC Köpenhamn Alltså att de har kommit mycket längre Exakt än uh, en, en att liksom um, Malmö är helt kassa FC Köpenhamn är väl ett Helt okej okay, europeiskt lag Tänker jag Nej men jag tänker att eh,
0: Alltså FCK med eh, Alla deras eh, Champions League erfarenheter Och där finns det ett mer Ja men <här> Nu, nu såg inte jag den här matchen hemma mot Vardar igår som alltså FCK vann med 4-1 och, och tämlingen då resultatmässigt enkelt slog ut Vardar som alla då vet slog ut Malmö FF för två veckor sedan. Eh, men känslan är ju att den här, eh, den här resultatraden ändå ringar in att Malmö trots deras två Champions League-gruppspel de senaste tre åren och trots deras SM-guld och trots deras Många, många fler miljoner på banken än alla andra svenska lag Har en jävla bit kvar För det ska man ju komma ihåg att FCK Det är ju inget lag som bara promenerar in i Champions League Och väl där gör det
1: riktigt bra Nej, och det är väl ingen som tror heller Nu är det ju fortfarande en kvalrunda kvar Innan de ens in i Champions League Så det, men, men någonting säger det helt klart Gusten Det har du rätt i Om allsvenskans kvalitet med tanke på hur, ja Malmö klart också, men, men hur överlägsna Malmö är. Vi har ju pratat en del om det, att Malmö har ju fortfarande inte börjat spela bra fotboll. Men de leder allsvenskan helt överlägset. Jag tror jag aldrig har varit med om en allsvensk säsong där serieledan har
0: fått så mycket hjälp av andra lag att dryga ut sin serieledning.
1: Nej, och på ett sätt så påminner det, påminner det mig lite om fjolårets Serie A alltså där, där det kändes som att så Roma och, och Napoli skulle ändå kunna vara med En bit in i vår vårsäsongen i alla fall Och störa Juventus Men där det jävligt tidigt liksom blev klart Tack vare att både Roma och Juventus snubblade på ja, betydligt enklare uppgifter under, under ligaspelet alltså det, det, Lite så har det ju varit för Malmö i år
0: Mm jag eh, tycker att det är värt eh, att bara nämna några andra resultat här i Champions League-kvalet från igår onsdag Celtic eh, städade av Rosenborg, om oh, en knappt totalt med 1-0 eh, Jag tycker också att det är värt att nämna att nice med Balotelli och Claudio Ranieri Nej, inte Claudio Ranieri, Louis, <laughs> Lucien Favre eh, Ranieri tog nant va? Ja, han tog nant. Precis. Äh, men, eh, men det Fav, eh, också, <laughs> Tack. Eh, slog ut Ajax. Eh, såg du hemma Tifot där? Det var ju en stor hyllning då till
1: eh, Nori. Ja, jag såg det. det var jättefin. Nori som eh, drabbades av hjärtstillstånd för de som har missat det här under sommaren. Under en träningsmatch mot... Var det mot Gladbach? Nej. Kanske. Det var mot ett tyst lag med en svensk i alla fall jag, jag kommer Finns det ju ett par sådana att... Jo, absolut Visst finns det ett par sådana Men, och, och sen så slog man Ganska fast, äh, ganska snabbt fast äh, Vid att han har fått äh, Allvarliga hjärnskador Till följd av äh, det här Och det har varit jättetragiskt Vi har pratat om Ajax mars Alltså fansens mars äh, Fram till hans äh, föräldrars lägenhet Eh, sånger och man, man, man har verkligen slutit upp. Och återigen så, så ser man vad eh, for, när, när fotbollen visar sig från sin bästa sida, och ofta är det ju då supportrarna som, som går i bräschen där. Eh, och här, här så liksom följde ju bara laget med i stort sett. Så att, när, när publiken bara stannade till eh, och, och reste sig upp i, i en slags Ivan Thorina 27 minuten eh, applåd och mm. hyllning så stannade, också, så, på, så stannade också spelarna på planet det var, det var fint
0: ja verkligen eh, hur som helst så blir det inget fortsatt Champions League spel för Ajax, Niss gick vidare från det dubbelmötet ett sista resultat jag bara vill ta med mig här. Det är ju den nya stjärnan på den turkiska och således då europeiska fotbollshimlen. Basak Sheir. Vi har ju haft med Danne många gånger som har pratat om detta lag som är ganska uttalat och för många säkert väldigt anonymt. De vann ju ligan i fjol och har ju trots det tycker jag, smugit under raden. Vi får väl när studion är klar om ett tag lyfta in Dan igen och verkligen få en liten hiss-pitch om vad det här är för lag. Men de är ju onekligen på väg mot att ta sig in i Champions League också. Och det är ett skönt jävla gäng de har. Alltså, de har ju Manuel Adebayor på topp. Gjorde mål igår. Ja. Ja. De har dessutom den gamla Napoli och Leicester mittfältaren Gökan Inler. Ja. Där finns Elia, holländan som floppade ordentligt i Juventus. Gael Clichy mm. Och den, alltså, den evigt unge, Emre Beluzuglu. Det är otroligt, ja. alltså. Ska inte han lägga av?
1: Emre. Hur, länge han, hur länge har han spelat då? För att kalla det för toppen, Emre. Ja, jag vet
0: inte. Det måste vara måste vara upp mot 15 år. Vad har, har
1: du hans Wikipedia-karriär top, top of mind?
0: Ja, det ska vi väl kunna ha. 36 bast har han hunnit blivit.
1: Han är ett med mig. Det, det minns jag i alla fall själv. Ja. 80
0: Och det här är ju ganska så intressant. Han har alltså i sin professionella fotbollskarriär nu alltså hunnit städa av Galatasaray, Feneribache och då Istanbul BB, eller Basakshir. Så att mm. eh, han verkar ju skamlös vid, <laughs> vid förhandlingsborden.
1: Onekligen, man kan, inte ha man, ha något, lite...
0: man kan inte ha något problem att gå mellan klubbarna
1: Jag kommer i alla fall minnas honom från intertiden, alltså han var ju där tidigt, 2000-tal Innan han gick vidare till Newcastle, Precis. Och de åren när, när det inte låg ändå lite i bakvattnet Eller bakvattnet, det var väl framförallt Milan och, och Juves år, där mellan, mellan 01 och 05. Sen tog inte över när Juventus blev tvångsdegraderade och så tog de även någon slags stafettpinne.
0: Så är det. Emre så alltså vi kan jävla karriär att han fortfarande biter i alltså lagkapten i Basaksehir som alltså stormar mot Champions League. Härligt upplyftande så här en torsdag morgon i augusti. Ja, tycker jag. Lång är han ju inte heller än 70. <laughs>
1: <laughs> Nej, han är, han är. Han, Gary Medell. Vi har pratat om de här typerna som, bara är, som små paket.
0: Och så som små, som minikylar.
1: Ja, alltså Shakiri är där också. Man tänker att de är bra. De är bra på bänkpress de är bra i vadpressen framförallt.
0: Alltså Emre har ju ett par ryska vader.
1: Ja, men det har ju Shakiri också.
0: Ja. Ja, det här är ju en jävla superspelare alltså, äh, men kul med Basakshir Måste jag säga mm. det ska ju bli Vi får som sagt korsförhöra Danne en Om det är någonting man behöver veta Om det här gänget alltså. eh, Sen noterar jag ju bara Att eh, Red Bull Salzburg Detta mm. gudsförjätna lag Som många älskar Att det går dåligt för mm. De åker alltså mot Reka mot, eh, Kroatiska laget och Det, alltså, så här, det måste vara så bit för alla de Som tog steget Vilket lag var det i Österrike Det här är dina gamla jaktmarker Som då Salzburg köpte upp ja, det, var i
1: Salzburg. det var ju Salzburg Ja det var Salzburg Ja de gjorde en Leipzig Eller vad man nu ska säga De, oh, de det av de ett, ett mer Stadens etablerat lag, lag var ju Jo, alltså framförallt så var det ju en fotbollsklubb Som helt plötsligt togs över Folk här pratar om att eh, alltså i Allsvenskan om att AFC flyttar till en till, till en till en ny stad, så att säga Men de, de har inte köpt eh, stadens, eh, stadens lag liksom Gjort, gjort, gjort eh, anspråk på att, eh, att ta över Alltså de har visserligen tagit över en stad Men, men det, är ing, det är ingen... Det är ingen eh, rik president som har kommit och tagit över och kastat bort framförallt, det var det de gjorde hon kastade ju klubbfärgerna och bytte ju namn på, på laget till en början till Red Bull Salzburg så att det, ja, det, det är ju förmodligen den klubben som har varit mest hatad av alla mot den moderna fotbollen, sådär unisont, kollektivt runt om hela, hela världen och man säger, den samlade supporterkraften eh, har, har ju varit eh, extremt emot dem och sen så vet jag inte om eh, Red Bull Salzburg, eller vad säger eh, de heter ju inte Red Bull men RB Leipzig har kanske tagit över lite där Rasen Ballspart.
0: de köpte upp då ligalicensen från 50 divisionsklubben SSV Markranstedt 2009 Där är dock den stora skillnaden Precis som du säger att Med Salzburg så tog man ju över Ett existerande topplag Med en stor supporterskara Och man, man, man gick verkligen in Och brände ner någons hus Och byggde upp något nytt från grunden I mm. fallet Leipzig så tog man ju över ett nästintill amatörlag jag tror i femte eller sjätte divisionen, alltså det var någon sån här regional klubb. Mm. helt utan några som helst supportrar, det fanns väl 14 närmast sörjande men där tog man ju inte någon klubb som låg i låt säga Svite eller för den saken skulle i Bundesliga utan man plockade en klubb som för Förvisso existerade det i seriesystemen men inte mycket mer. Och så byggde man upp den för grunden. Så där kan jag ändå tycka att det finns en skillnad i då eh, övertagandet av en klubb. Och det måste vara så jävla mycket mer smärtsamt då för supporterna som inte eh, pallade med att det här skulle ske. Att det skedde i sin klubb. I fallet Leipzig så fanns det ju inte så många som drabbades av det. Kanske inte gör det så mycket mindre smutsigt för det. Men... Det måste ju kännas så jävla sut för alla eh, Salzburg-supportrar som ändå ja, men, svalde det där, bytte färger på tröjorna, köpte oh nya eh, Red Bull-tröjorna och tog all den här pissen från dels då österrikiska fellow fotbollssupportrar och resten av fotbollsvärlden härdade ut och sen så tre, fyra, fem år senare så ser man hur allt bara fokus inom ja, eller Red Bull-koncernen skiftar fokus då till Leipzig. Mm. Och idag så kom, man kommer man ju stanna på den här nivån.
1: Jo ja, men det är ju det, det är precis det som har hänt. Alltså det är inte så... Att man heller försöker dölja det, utan eh, man är helt enkelt en satellitklubb. Där man testar lite nya spelare. Jag vet att Odinéses eh, säga Potso har ju ibland blivit kritiserade av eh, tidigare klubbar man äger som man inte äger längre. Granada, Odinese eh, och eh, Watford eh, supportrar Eller framförallt Odinéses Supporterna som har varit sura. För att man har känt att man har satsat mer på, på Watford. Men även Granada har ju åkt på den. Sen så har man ju snurrat spelare. Men de bästa har oftast... Eller bästa ska jag inte säga. Men, men många bra har landat i Watford. Eller i alla fall så har man varit eh, irriterad på att det, det har liksom varit för mycket fokus på... På, på Watford från äh, italienskt håll Men det går inte att jämföra med det här Här är ju liksom helt öppet såklart Att det är Leipzig, Leipzig som gäller Är det någon som inte funkar äh, men då Om man inte kan bli av med honom på något annat sätt äh, men Då placerar man honom i, i äh, Salzburg Och plus att Salzburg Fram till egentligen Champions League-kvalet mot Malmö Var ju en klubb på stark frammarsch. Det kändes till och med som att det var en klubb Som eventuellt skulle kunna etablera sig lite i Champions League De hade ett riktigt bra lag när man mötte Malmö faktiskt Men efter det, efter den matchen Så kändes det som att Red Bull-ledningen tröttnade Ja men exakt Och, det... och det, var ju, det var ju samma veva som man började satsa också på bundesliga laget Precis, och, 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 vad jag men, och vad jag menar då är ju att
0: alltså, man som supporter då till Salzburg kanske ändå känner att ja, men det är värt att stå ut med all den här skiten från en hel unison fotbollsvärld som tycker att jag är sjuk i huvudet som står och hejar på det här laget. Men det kanske är värt det om jag får uppleva Champions League och kanske i också... Riktigt eh, stora titelstrider på den europeiska kuppscenen. Men det de måste se nu är ju det vi alla andra också ser. Att det kommer ju aldrig hända för Salzburg. Nej. Det kommer eventuellt kanske till och med förmodligen hända för Leipzig. Oh. Men det kommer inte hända för Salzburg. De löste en biljett till ett jävla avskyvärt tåg lite för tidigt.
1: Nej, men en äh, fet gulasch då till äh, Red Bull igen. De har ju fått några slevar av, av den stekheta gulaschen genom tiden. Men på tal om supporterskap så skulle man i så fall vilja skicka en äh, liten minischnitzel eller en cotolette alla Milanese som det heter i Italien till mästres äh, ledning. Äh, jag vet inte om du har hängt med här Gusten. Äh, för det första så är det ju så att äh, Serie C är tillbaka. Det heter inte Lega Pro längre. Nej, Utan nu skriver också tidningarna ut efter några, några år av mörker Med Lega Pro eh, ABC Så är det så är alltså serie C tillbaka eh, Mestre gick upp och eh, fick tyvärr då beskedet att de inte får spela på sin hemma arena, För den håller helt enkelt inte måttet Stadio Baracca. Utan man måste åka till Den jävligt deppiga hålan Jag har passerat det här många gånger I och med att jag brukar semestra i Bibione så Då pa passerar man Portoguaro Men det är inte så att man stannar till Och tar ett eh, litet besök På piazzan i Portoguaro För det är en ganska deppig, eh, deppigt ställe eh, Men nu, nu måste man alltså Ta sig till Portoguaro Och spela sina hemmamatcher Vet du vad ledningen gör då? nej De kör en klassisk Betala vad ni vill Om ni vill se vårt lag vi vill gärna, alltså de vill gärna in någon, några pengar, men man, man får bestämma själv vad, vad man betalar för ett årskort.
0: Ja, men det är ju lite åt det håll som jag uppade för några månader sedan. Alltså betala vid vinst och så betalar man lite mindre vid oavgjort.
1: Det kan, kan vara en idé. Vet du vad det får mig att tänka på? Nej. När jag kom till Västra Samoa för nästan 20 år sedan en liten ö i Stilla havet och hade varit runt jorden runt och så landade vi och det var en grusväg och det kändes det kändes verkligen som man hade kommit till en öde ö. Och sen så mitt i stan håller uppe säga det var ingen riktig stad men, men där hittade vi ett ställe där vi skulle bo på. Visade sig vara på tal om frikyrklighet. någon slags frikyrklig svensk snubbe som hade Köpt några små hydder som man kunde bo i. Och han körde det systemet att betala vad ni vill. Men man skulle ändå skriva upp i en bok hur mycket man skulle betala. Eller hur mycket man betalade. Så när man hade varit där, käka frukost och bott ett par, tre nätter. Så skrev man bara i boken och då kollade ju vi vad folk hade betalat. Folk hade betalat ganska mycket pengar. Det, jag, jag, jag tror att han han, han, han var smart. Han... Eh, det lät på honom som att han var hur schysst som helst och sådär Men, men när, i och med att man skrev den här boken Så, så blev man ju då eh, lite triggad att betala mer pengar För att många hade gjort det Exakt. Vi, vi prissade ju en spänn var Alltså det minsta myntet vi hade När vi gick därifrån ja. Få se om det är några portograr Eller portograr, mestre och supporter Som kör på samma melodi Ja men det där tror jag kan absolut vara En fungerande...
0: Metod att, att applicera på liksom, eh, bidrags, eh, Bidragssnurran Att eh, det, det låter utåt sett Som att amen, vi sätter ingen press Här får man betala vad man vill Men man vet ju hur folk fungerar Om du lägger hundra spänn Då vill inte jag sitta bredvid Och få, få, få hatten Och vara en snåljåp och, och lägga en 20. Nej. Utan då, då vill man ju i alla fall Lägga sig på samma nivå Så att äh, det, det, det kan vara, kan vara en, 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 en Bra taktik
1: där Ja, det är någonting i alla fall. Mestre, för övrigt, är det kanske världens största alibi-stad. Alltså, ingen åker ju till Mestre. Det är ju alltså Venedigs förlängda arm till, till, på fastlandet.
0: Alltså, jag tror att du är nere i en riktigt grundpool här nu. Eller djuppool. Det är inte många som bottnar i poolen där man bara på uppstuts tar vad Mestre är för typ av stad.
1: Nej okej, okay. men då, då, då vet alla det nu då, att det är Venedigs förlängda arm i och med att man inte kan bygga ut Venedig och att staden mer eller mindre sjunker. Nu gör man ju räddningsinsatser varje år för att den inte ska sjunka, men det är ju dessutom blivit ett levande museum, få liksom ja, men, riktiga Venedig bor där som, som verkligen är kvar och då, då, då flyttar man istället in till Mestre och det är till och med diskuterat att Mestre ska byta namn till Venedig också så att ja, ja staden helt enkelt eh, får växa alltså staden Venedig får växa men det har den inte gjort utan den heter fortfarande Mestre men ingen, jag, jag kan tänka mig att många som inte får hotell inne i Venedig eh, trots, eh, säger att de bor i Venedig fast de bor i alibi-staden, Är det lite Italien-Södertälje? Kan vara, faktiskt. Kan vara. Jag bor ju väldigt nära Södertälje. De, eh, jag vet inte, de känner väl sig som stockholmare. Men det är en egen stad.
0: Mm. Man har ju en kluven relation till Södertälje.
1: Ja, alltså jag har en väldigt varm relation till Södertälje. Jo, jo, jag menar bara stad. huruvida
0: det är Stockholm, eller inte?
1: Ja, det är det ju inte. Per definition så är det ju Södertälje en egen stad. Jo, men det är ju som, alltså så här, vi, vi... Vet,
0: det connecta pendeltåget bland det tröttsammaste jag vet det är ju när Djurgårde och hammarbyare ska eh, på riktigt försöka säga att sålna inte i Stockholm det kan vara det det kan vara det absolut tantigaste jag vet jag skrev det eh, i måndags så för Djurgården spelade ju sitt nya tredje ställ och ja. då bara kände jag i hela kroppen att Man, fan, Djurgården gör ett riktigt bra tröjor. AIK gör ett riktigt bra tröjor. Kanske framförallt om jag sitter i sitt Europaställ. Och Bayern är tillbaka i randigt, som jag gillar. Jag vet att det är många Hammarby-supporter som tycker att det ska vara helvitt. Eh, och att det grönvita inte är eh, liksom så historiskt vackert som, som många nya yngre supporter gör gällande. E Hur som helst tycker jag att eh, liksom, det är verkligen en hög nivå på de tre Stockholmsklubbarnas uh, tröjor i år. Och så mm. skrev jag på Twitter att uh, utan att tänka igenom det här speciellt noggrant så känns det som att de tre Stockholmsklubbarna gör sitt starkaste tröjor någonsin. Och då är det ju någon Djurgård som kliver in och bara, jag har dålig koll på BPS-ställ. Uh, och då skrev jag bara, men skit i BP, det är inte BP jag snackar om. Ja, ah, nej men jag tyckte du sa det för att det, det finns bara tre Stockholmsklubbar. Det är ju då Djurgården, Hammarby och BP. AIK ah, är väl från Solna om inte jag har fel. Alltså du vet, då, då blir man bara, man blir matt. Man blir matt, ja. att ja. folk orkar. Ja, nej men äh, mästare alltså. Italien,
1: Södertälje. Italien, det Ja.
0: På tala om den här Djurgårdsmatchen eh, bortom mot AFC Vill du ha en ytterligare kombinerad gulasch och schnitzel? Som jag har börjat dela ut på sistone
1: på österrikiska delikatesser vet du
0: ja. ja, men det var ju ganska nyligen som jag första gången delade ut en kombinerad gulasch och schnitzel Men här kommer den igen eh, Såg du den här sändningen? Yes Lasse Granqvist, detta uppburna jag, geni via, Jag visste att du skulle komma hit Ja, men vad, vet du vart jag ska landa då? Jag tror det Okej. Okay. Eh, han gör ju då alltså En eh, halvtidsintervju med Djurgårdens eh, senegalesiska anfallare Aljo Badji Som eh, strax innan har nickat in 1-0 till Djurgården, alltså halvtidsresultatet Och således så är han då Huvudperson för den här snabba Korta halvtidsintervjun man gör i sändningen mm. eh, Lasse Granqvist väljer ju då Att eh, damma av sin eh, Mycket, mycket knapphändiga Ska det visa sig, franska Ja. Eh, Kim, vi kanske ska klippa in här och lyssna hur
2: det lät Allé, Pardon. Uh, bonjour. Uh, ma, ma français, c'est pas pa bon, c'est mal. Uh, la première 45 minuter de, ouais, ma de, de match. här matchen, vad skulle Jag skulle säga att det är mina första delar av det här matchen i Det är svårt, det var för svårt. Jag hade inte mig Je me suis bien préparé pour cela, euh, pour ne pas décevoir euh, mon coach qui m'a donné la chance euh, de débuter le match, C'est pour cela, c'était dur pour moi, mais j'ai tenu le coup, quoi. Et votre but, c'est av avec la tête, c'est avec excellence. Oui, aussi euh, bon de la tête. Euh, j'ai un, bon, un bon timing, parce que le, le ballon est venu, euh, c'était dans, dans le timing, quoi. Jag sa att det var två år sedan när ballon kom att jag ville ta den i fjolet. Det är viktigt för mig, och det är viktigt för l'équipe. – Okej, bra chance. – Tack så Vad var det här med översättningen. då? Han sa dyr. Det var tungt, va, tror jag. Han tyckte det var tungt eh, på, och, och, och lira. Hans första match från starten betydde mycket för att göra målet, sa han också. Eh, och det betyder mycket för manskapet, också för laget, att eh, han bidrog med att göra det där målet. Eh, Ytterligare översättning Min franslärarna från gymnasiet i Solna Evavera Helner, hör av dig, jag behöver hjälp
0: <laughs> Ja, det var, det var ju Många som då väldigt roligt Skrev till mig, är det, är det så här Thomas ser på sin egen franska Att det här är att ta sig runt På
1: franska <laughs> <laughs> så
2: alltså,
1: herregud Ja, nej Lasse ligger, han, han, han är inte ens nära ens egen nivå alltså. Ja,
2: nej,
0: nej, jag vet inte vart, vart riktigt du placerar dig på, om Frendén är... Ja, men framförallt så om...
1: kan man ju, framförallt om man kan ett latinspråk så, så klarar du dig på, på de andra också utan problem.
0: Ja, vi får väl se någon gång vart du eh, hamnar på fransk skalan då. Om Lasse Granqvist är under dig och Frandén över dig. Hur som helst. Eh, schnitzel här då, då Till Lasse Granqvists eh, dels ambitionsnivå. Men framförallt liksom självklarhet i rutan. Att ja, jag är ju Lasse Granqvist. Det är väl klart att jag kan städa av lite jävla franska gloser. På ett självklart sätt. Alltså det blir ju... Det blir ju ganska bra tv och man, man, man sitter ju i soffan och känner att det är inte många i den här branschen. Så jag, jag har ju själv stått i de där situationerna. Jag skulle ju aldrig drömma om att, att försöka... På ett språk som jag ändå måste vara medveten om, jag inte
1: behärskar. Nej, alltså du, du, det krävs ju att du är helt trygg i din yrkesroll och äh, har jävligt stort självförtroende också.
0: Exakt, så att liksom, snitsel till Granqvist för den. Men Goulashen är ju här ofrånkomlig i och med att Lasse Granqvist, han har ju inte ett enda ord att återge i vad svarar.
1: <laughs> Nej, att, det är, är problem så intervjun blir värdlös. Hela intervjun blir ju totalt meningslös men Framförallt så måste man väl tänka så här, Nu ska jag göra den här intervjun vad är, vad, är, vad är det bästa sättet att göra intervjun Så tittarna, för man Exakt. gör ju en sändning för tittarna
0: ja, Får men, du ut
1: maximalt
0: Så det kändes mer som att Lasse Granqvist Använder det här intervjutillfället Till att ytterligare markera sin position Som untouchable Snarare än att nu ska jag förmedla vad 107 faktiskt har att säga om första halvlek här. Ja. För att jag tror att till och med ganska många som kan franska, inklusive dig själv då kanske, inte förstod vad Aliou Badji sa. Det var ju en ganska rörig franska. Det var ju, det var ju inte skolfranska med eh, liksom Nej, riksfransk dialekt, utan det här var ju någon riktigt rörig senegalesisk eh, Nej, Men
1: alltså, det, det finns ju fusion. en regel. Det finns ju en regel när man gör intervjuer på originalspråk som inte är engelska. Tycker jag i alla fall. Och mm. det, Där är ju Frida Nordström som ska gästa oss här om någon vecka. Eh, tycker jag eh, ja men, bäst i Sverige på att göra det. Tveklöst. Eh, alltså hon, hon kör intervjun och sen eh, har hon en jävla förmåga att få de här stora tränarna och spelarna. Att bara liksom, stå och vänta, acceptera det och fortsätta vara... Men delaktiga mentalt i intervjun Jag tycker det känns som det i alla fall alltså, där, där är hon extremt skicklig Det är sällan de står och skruvar på sig För hon kör en fråga Sen översätter hon den Ibland när hon känner att hon får ett kort svar Då kan hon dra på en till fråga ja. Men hon har en jävligt bra känsla på När det är läge att ställa sig Och översätta eh, svaret Och Men översättningen i sig det Är ju
0: alltid en förstklassig summering ja
1: Verkligen eh, eh, Men eh, och, och det är det jag skulle säga Alltså Grundregeln här Är ju att du faktiskt ska översätta det som faktiskt har svarat
0: <laughs> Exakt Och det är det som blir det, 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 Alltså och det här är nästan alltså, Goulash kombinerad schnitzel 2.0 För att här kommer ju schnitzeln då tillbaka. Alltså det blir ytterligare en liten schnitzel här till granen För mm. sättet han hanterar Att han då inser att Jag kan ju inte översätta här vad Badgi sa Jag har ingen aning Alltså det, det känns som att han, det går upp för honom att just det, det här gör vi live. Folk vill ju ändå veta vad Budgie svarade här nu på mina mina hackiga frågor. Eh, ja. Men han tittar bara rakt in i kameran och säger att jag, jag, <laughs> jag kan inte översätta det här. Eh, min min framförande. Får, är...
2: får jag höra igen på hur alla är. <laughs> ja. Hallå, Budgie. Pardon. Uh, bonjour. Uh, Mafan ma C. Est... Bon. Eh. Då var det det här med översättning då. Men
0: eh, denna dag handlar ju såklart inte speciellt mycket om vare sig Lasse Granqvists eh, knapphändiga franska eller Champions League-kval eller Oscar Wents möte med The Pope utan såklart då <laughs> Neymars övergång till PSG. Du skrev en eh, jävligt hosad eh, eh, krönika i Expressen igår.
1: Jag vet inte om den var så håsad men jag satte väl lite ord på känslor som, som folk har nu när han då går till, till PSG för så extremt mycket pengar. Men det handlar inte speciellt mycket om pengarna tycker jag. Det är ju tycker att det finns sjukare övergångssummor. Alltså spelare som kanske inte är värda de där pengarna som, som just nu lämnar. Och ska jag spela Dussin-fotboll i, vad vet jag, West Ham eller något mittenlag i Frankrike?
0: Ja, men där måste jag verkligen haka på dig. Och det, det här har väl Mourinho också sagt nyligen på frågor om just Neymars övergång till PSG. Att han blir inte speciellt upprörd över det här. Alltså han tycker ju att, och, och där kan jag ändå köpa både han och, och dina ord här, att Liksom att, att Neymar blir världens dyraste spelare och att PSG slevar upp enorma stålar för honom. Det kan jag tycka är logiskt. Alltså, det här kommer ju med all säkerhet ta PSG ytterligare ett steg mot världstoppen. Eh, och då kostar det. Så att jag, 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 kan ju, jag kan ju verkligen förstå 2 miljarder för Neymar mer- men vad jag förstår 5 6 700 miljoner kronor för ja men som du säger dussinspelare.
1: Ja, men du kan ju, kan ju tänka dig vilka utköpsklausuler man kommer sätta nu i och med att uh, Mbappé kostar Mbappé kostar uh, 180 miljoner euro. Donnarumma en uh, 18-årig målvakt uh, hade ju en miljardprislapp på sig ganska tidigt alltså uh, det, men nej och nej är ju så stor så alltså jämförelse med alla de här alltså, ogreppbart rika och dyra världsstjärnorna inom fotbollen är ju ändå på en helt annan nivå. Jag kan väl tycka att han nästan är värd då i, i jämförelse 3 miljarder, Alltså dels för hans enorma dragningskraft som profil för en klubb. Och allt vad det har med tröjförsäljning och uppståndelse att göra. Men också rent sportsligt så, så kommer han ju lyfta PSG, precis som du är inne på, till, till en annan, annan nivå. Sen så, så kan jag också tycka att det är grejer som man glömmer och som jag inte, inte skriver i, i krönikan här. Om man bara lite kort glömmer pengarna. För det får man ju göra. Man kan väl bara leka med tanken att det bara handlar om sport där. Så, så är det ju en spelare som lämnar storebror och eh, nu står på egna ben så att säga alltså, han har ju ändå varit i skuggan av Messi i Barcelona och eh, det, det finns någonting nämen såhär lockande rent sportsligt jag tror att det är alla som skiter i pengarna alla som kanske inte följer övergången eller fotbollens övergångar så där, jättemycket och och inte bryr sig om de här känslorna som jag förmedlar i min krönika. De ser som en jävligt cool flytt bara. Sen så, sen så tycker jag att man måste problematisera en sån här övergång. Framförallt för att den är så smutsig som den är. För du hänger väl med i svängarna här Gustav?
0: Ja, absolut. Men du kanske ska spela in de, de som har lite
1: sämre... Koll. Allting, allting runt Neymar har ju varit smutsigt ända sedan flytten från Santos. Alltså och då var det ju Barcelona som var i förarsätet. Då skedde man i, och, ja, men, i, i att betala skatter. Då har man åkt på skit för i efterhand. Man, har bytt, man bytte presidenter. Det ledde till att man fick sitta, eller man, man åkte på två stycken sådana här. Eh, transferperioder utan att man fick värva. Alltså, Barcelona har ju själv tillsammans med Rossell och Bartomeu varit eh, liksom de smutsiga som, som också använt sig av Qatarfonder. För att nu köps ju Neymar av Qatarpengar. Eftersom eh, Paris Saint-Germain ägs av eh, eh, rika. Eh, vad, vad säger man? Emirer. Emirer, ja men exakt. Nej, men, och Katarfa, alltså, egentligen så gör ju PSG lite det som Barcelona gjorde när, när de själva köpte Neymar som hela världen ville ha. all För alla visste ju om att det var nästa stora brasilianska spelare som var på väg till Europa. Det, det, ska man, det ska man ha med sig I den här övergången Så, så att det är inte första låt oss säga då, Smutsiga flytten Som Neymar gör Det är inte första gången som Qatarfonder Används för att Finansiera en spelare Det, det, det PSG gör ju annars att de går, de går runt Fairplay Finance Köper honom Och så alltså låter man Neymar själv alltså Rent tekniskt så är det så i alla fall Betala utköpsklausulen på 222 miljoner euro Och det är ju det som jag tycker är, är, är det smutsiga här Att man, att man skiter i eh, de regler som finns Och sen så hittar man sina egna vägar helt enkelt
0: mm. Han sållar ju sig till en eh, liten men nagande godskara I spelare som har betalat sina egna utköpsklausuler Du minns väl Bruno Lanzarote? <laughs> Påminn mig. Ja, Mittfältaren i Apoel Nicosia. Som du och jag fastnade ganska ordentligt för. Under Europa League-säsongen. 15-16. Vi framför
1: framförallt för namnet. Brun och Lanzarote.
0: Ja, ja men vid då en närmare check på hans karriär. Så signade han för en, en spansk tredje divisionsklubb Och fyra dagar senare. Så fick han ju ett, ett erbjudande från en andra divisionsklubb. Och ville ju såklart gärna. Gärna lämna va Men klubben sa nej att nej, men Du har ju skrivit på för oss, du kan ju inte gå dit Så att då hostade ju Bruno Lanzarote upp Utköpsklausulen Och köpte ut sig själv ja. <gärna> Det måste man ändå gilla
1: Ja det måste man ändå gilla Sen så finns det ju Alltså jag vet att många tycker att eh, allt där runt Neymar. Det blir så jävla mycket business, och det, det, är väl, det är väl det man tycker. Man har lite problem med. Någonstans är det ju någon som får betala rent känslomässigt för den här typen av flyttor och liksom att det är pengarna som styr och, och så vidare. Jag såg någon bild på Neymar som höll en eh, Barcelona-supporter på nio bast som det, det, liksom, tårarna sprutade. Och det, det, det är ju återigen supporterna som kommer i kläm här när maktens eh, män eh, ska få sin vilja igenom mm. och, och det, det, det är det som jag tycker med om, när man pratar om fotbollen som business och uh, mot den moderna fotbollen det, det är det som, som jag tycker är så beklämmande att det, de, det, de kan liksom inte leva tillsammans alltså, fotbollens grundstomme som är supporterna passion, känslor kan inte leva med businessen för businessen är hårdnackad. Businessen bryr sig inte om känslor och allt det mjuka. Utan det, det, det handlar bara om pengar i slutändan. Och jag skrev det i min krönika. Neymars pappa har ju sagt att han... Att eh, han är pappa till Neymar Till en viss gräns Men när det kommer till allting Som handlar om hans fotbollskarriär Där man kan tycka att han verkligen ska vara pappa Och visa känslor och vara stolt över sin son Nej men där handlar det bara om business Och där är han som är styrelseordförande För den eh, det företaget Som är Neymar mm. eh, Jag läste ja. något
0: uttalande Från eh, Santos Gamla ordförande uh -huh. eh, Där han då hade beskrivit sina känslor kring då Neymar Senior, alltså pappan mm. att eh, hade han dykt upp framför mig när jag suttit i bilen så hade jag inte bromsat jag hade gasat
1: <laughs>
0: ja. <laughs> det säger ju en del om, om, ja. om vad Neymar Senior verkar ha uträttat Nej, jag vet i att sina dagar no jag,
1: jag, jag försöker på något sätt göra det här lite mångbottnat att eh, det, det är ju också en fin livshistoria det här med Neymar Vars pappa jobbade tre jobb för att få ihop det och för att kunna finansiera sin sons fotboll så att säga De kom ju från eh, favelan, extremt fattiga Pappan var också fotbollsspelare med viss talang och var på väg uppåt Men skadade sig allvarligt i en bilolycka så lyckades Neymar också var, var med i eh, och fick lägga, lägga ner sin karriär Mm. Så, så att jag menar det, 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 det är ju En fattig familj och en fattig kille Som har kommit upp sig och Det är också Alltid när man dömer de här brassarna som går till Kina Och som väljer pengarna före Det sportsliga sådär så, så måste man ändå ha det i baktanken Att det, 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 det De gör nu är att finansiera Generationer Av Familjemedlemmar och kanske inte bara så, så att, är du med? Ja, verkligen det, det, det kommer ju tillbaka också Får jag fylla det, på? Det är det ena, jag säger inte att det förmildrar det smutsiga i den här affären Men jag, jag, jag tycker ändå att man ska försöka vara hyfsat mångbottnar här i alla fall
0: ja. eh, Får jag fylla på med tre korta småbottnar också? Eh, för att eh, du pratade om att ja, men om vi bortser då från siffrorna så finns det ju en del sport att tänka på här också. Om man isolerar det till det så kan man säga mycket om den här övergången. Men om vi då isolerar siffrorna och lyfter bort sporten totalt, vilket många i mångt och mycket har gjort i den här transfern, så har jag fastnat för tre stycken siffror eh, kring den här övergången. Dels då så finns det eh, en, en, ett statistikunderlag som jag nåddes av den här morgonen på Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bayern München, PSG och Manchester City. Det är alltså de tre de sex rikaste klubbarna i världen. Och så har man listat i hur många följare de här klubbarna har. På Facebook, Twitter och Instagram. Och sen då ett total, en totalsumma. Och Neymar, hans konton har man också då slagit ihop och mm. listat mot de här klubbarna. Och det är alltså bara Barcelona som slår Neymar i... Antal miljoner följare och således alltså reach som man pratar jävligt mycket om 2017 och att det är i det som det verkligen finns pengar. Det är 176,7 miljoner som följer Barcelona i de här olika tre sociala medierna och alltså 169,4 miljoner som följer Neymar. Om vi då jämför med PSG så är det 43,3 miljoner som följer PSG så att ni kan ju själva räkna ut att det är alltså ja ah, give or take 130 miljoner fler som följer Neymar än som följer PSG och vad det kommer innebära för PSG och deras varumärke och hur snabbt de kommer växa och hur många de kommer nå ut till. Ja, så pratar vi ju ganska många hundra procent i ökning.
1: Jo, men det är det jag menar också med att de här två miljarderna i sig för Neymar inte är jätte, Det är jättemycket pengar, absolut. Men, men de kommer få tillbaka. Exakt,
0: och, och det, är det, man, det är det man nog, eh, eller man, jag vet inte hur, hur generell man ska vara, men jag tror att ganska många underskattar nog. Eh, hur lite inom citationstecken 2 miljarder är för en klubb som PSG när man köper en sån potential som man gör i Neymar, inte bara på fotbollsplanen utan kanske framförallt i dessa tidervarv även utanför planen ja. eh, De två andra siffrorna det går lite snabbare, jag såg bara hans kontrakt, eh, han kommer tjäna 5,5 miljoner eh, efter skatt i veckan
1: Ja, ja, just precis, exakt. Det stämmer.
0: Mm. Då, då är ju känslan va? att han rimligtvis borde vara världens bäst betalda fotbollsspelare. Men nej, där såg man ju att han ligger ju i läd jämfört med Carlos Tevez som tjänar alltså 6,6 miljoner netto i veckan. Alltså, det har ju gett en nytt perspektiv på Tevez kontrakt
1: Ja, vad han uträttat då rent eller? För all del även marknadsföringsmässigt för den kinesiska fotbollen och inte minst hans klubb Alltså du vet det enda jag har nåtts av eh, Känns i, ju i... inte heller som en så här spelare som folk eh, går man i huset för att se spela fotboll heller eller? Det, det känns ju framförallt som att Carlos Teves han har ju
0: inte ens Instagram
1: Nej, Nej jag skiter ju. det Men det enda jag har
0: nåtts av eh, vad gäller Carlos Teves karriär i Kina Det är något klipp där Carlos Teves bara står helt stilla i någon spelsekvens där hans lag inte har bollen och TVs pallar inte ta försvarsjobbet. Alltså inte pallar som att han gör det dåligt utan han står bara still med händerna i sidan och tittar. Och han lyfter alltså 1,1 miljon mer än vad Neymar numera kommer göra i veckan. Ja, det är bizart, såklart.
1: Det är, det är ju enda sättet också för de kinesiska klubbarna att, att locka storspelare från Europa.
0: Tredje och sista botten. Det är ju alltid kul när det är sådana här stora summor. När artiklarna dyker upp, det här kan du göra för dina pengar. Om det är någon, nu <laughs> som, har, någon som har vunnit på lotto eller sådär. Den svenska klassiken brukar ju vara då så här många kanelbullar kan du köpa för din V75-vinst eller vad det nu har varit för miljonbelopp som har trillat in på kontot? Det brukar ofta vara med Slatan då. Här är slatans nya superkontrakt och så är det någon då som har räknat ut så här många kanelbullar kan du köpa. Men då, så, då scrollade jag bara på Twitter och så, så fastnade jag för tweeten. Eh, PSG hade kunnat köpa Spotify Premium i tio år till eh, alla rumänska invånare.
1: Till alla rumänska
0: också. Hela Rumänien hade kunnat få Spotify-premium i tio år. Ja, ja. Men ni valde att lägga era pengar på Neymar istället. Jag,
1: ja. det, det tyckte jag var kul,
0: det var upplyftande. Jag, att
1: jag, jag vet inte om Spotify finns om tio åren.
0: Jag tror du skulle säga jag vet inte om Spotify finns i Rumänien.
1: Nej. Men eh, jag, sista då, på tal om siffror. Sätta det här i lite perspektiv, den här övergångssumman. Och med all respekt för eh, inflation och så vidare så, så drar jag ändå... Vad olika storspelare har köpts för Genom åren Så 1973 så gick ju Johan Cruyff från Ajax till Barcelona För 520 000 euro Jag pratade i euro-termer Så inte så speciellt svårt För folk att använda en nolla Men det känns ju som att man pratar rätt mycket Euromiljoner nu 1984, då gick Bar Maradona Maradona. Jag tar om det där <laughs> 19...
0: Nej, det där behåller du kipp
1: då gick Diego Armando Maradona från Barcelona till Napoli för 13,5 miljarder lire eller 7 miljoner euro. Zidane 2001 gick på alltså juve Jag måste bara säga,
0: innan du fortsätter med Zidane. Helvete. Alltså, som det gick åt helvete för liren. Ja. <laughs> 13,5 miljarder lire. Ja. Inflation är its finest.
1: Ja, när man läser italienska tidningar så är det inte alltid så att de översätter till euro så då, då får man ju lära sig att räkna om och det har ju jag gjort och det är ju faktiskt så att i Italien så pratar man rätt mycket i gamla lire-termer fortfarande eh, så, så man, man får göra en snabb överslagsräkning men det bara att ta bort någon nolla och halvera beloppet så till exempel då, ser din sidans 150 miljarder lire i 77 miljoner euro omräknat, han gick från Juve Uh, uh, eller han gick från Bordeaux till, till Juve för 7,5 miljarder Lir, får ni räkna ut det själva men, men nu pratar vi om Juve till Real Madrid 2001, Buffon gick ju Från Parma till Juve 2001 för 40 Eller knappt 40 miljoner euro Eh, här är en lite mer modern jämförelse då. Cristiano Ronaldo, jag kommer ihåg Vilken uppståndelse det var kring den här över Övergångssumman när han gick från Manchester United Till Real Madrid Alltså det var pengar som kändes ogreppbara 94 miljoner euro Det
0: var 2009 va?
1: Varför? 2009, det får man ju Knappt en decent anfallare för nu för tiden Eller? Du får ju inte Pogba för det Nej, alltså du, du fick ju Gonzalo Higuaín för ett år sedan men det känns ju som att eh, det var ett år sedan. Nu har det hänt. Coutinho till Barcelona just nu som är en affär som i all högsta grad lever i och med att Neymar lämnar. Eh, där är det ju över en miljard som du pratas om. Mm. Men när Ibra på tal om då Paris som har gjort bra affär för sitt varumärke För man måste ju ändå säga att Paris eh, PSGs varumärke lyftes när, när Ibra kom till klubben eh, De köpte svensken för 21 miljoner euro från Milan 21 miljoner euro det får ju inte Pickford för 2017 Du får inte ens halva Pickford Nej du får inte ens
0: halva Pickford för det. Du får Pickfords vänsterhand och vänsterben <laughs>
1: Ja, men det, det, oavsett inflation och så vidare från 70-talet så, så finns det ändå någon slags eh, intressant eh, innebörd i, i de här eh, siffrorna såklart Mm
0: Ja, det är en sjuk övergång Vi får väl se också om han kysser klubbmärket På första presskonferensen När han drar på sig PSG-tröjan Det är ju onekligen så i alla fall Att Neymar till PSG På väldigt många sätt har ritat om Fotbollskartan, kanske inte totalt Men i alla fall I det lilla Och det är ju alltid det är alltid Någonting, jag menar Bjerchas övergång På 300 000 till Turkiet Kanske inte ger så mycket Utslag där vill jag ändå fylla på att man har ju så här i efterhand efter Blåvits otroligt stormiga sommar ändå förstått att eh, liksom Bjerchas exit det handlade ju, vad det verkar, till 100 om att det hade skurit sig totalt då med sportchef Mats Gren och att Bjerch bara ville bort. Eh, och han ville väl bara bort så fort som möjligt till ett lag som kunde möta hans löneanspråk. Eh, så att ah, man kanske ändå får omvärdera de där 300 000 kronorna. Som, som, som någonting annat. Men kul är det i alla fall i jämförelse med sådana här nej tider Nu ska jag åka på loppis här i Sala. Kul! Se om det finns några. Jag kan gamla... inte tänka
1: mig än, för att du än. Först ska jag åka till Sala. Ursäkta alla salalistare. Men idag, för nu skiner solen och jag ska, jag ska be mig ut och, och, och bada och simma fjärilsim. Lite om min grej på sommaren, Gusten.
0: Ja, på tal om tråkiga. Tråkiga sommar
1: <laughs> Simma fjärrsim det, det, I sjöar och i hav Det är fina grejer ja. Men att gå på loppis en solig dag Fy fa vad trist
0: är fortsätt eh, bekanta er med Business Event Network. Gå in på deras hemsida businesseventnetwork.se och så kan ni lägga till ett snedstreck och skriva Toto så hittar ni in i det som kommer vara eh, alldeles strax en, ett, ett, ett samarbete oss emellan där vi alltså ska bygga ett affärsnätverk med Toto inriktning riktat då mot beslutsfattare runt om i Sverige som är fotbollsintresserade på ett eller annat sätt. Ni kan tänka Toto fast i eh, termer av då affärsnätverk,
1: eller hur? Ja, alltså vill ni hänga med oss Är ni beslutsfattare Och hitta på roliga grejer tillsammans Och, och nätverka med andra företag Och andra beslutsfattare Då går man helt enkelt in på Ben Och eh, signar upp
0: Mm eh, Fortsätt också rygga våra och tripplar eh, Snart så kommer vi komma ut med Lite specialtripplar Nämligen långtidsspel
1: Ja, de är ju så jävla roliga Långtidsspelen och det är någonting som du och jag alltid varje säsong grottar ner oss i. Och vi tänkte väl då redan till nästa vecka eh, börja, eh, börja kombinera de här och försöka hitta då långtidstripplarna. Långtidstototripplarna. Eh, och jag har ju redan börjat snegla på att Juventus inte kommer vinna Serie A. Oj då. Det är en analys och en eh, motivering som eh, jag suger lite på, men eh, den kommer nästa vecka.
0: Ja. Jag känner i alla fall att vi inte kommer lyfta luren och rådfråga Adam Pöler Nilsson <laughs> om, eh, om långtidsspel gällande Bayer Leverkusen.
1: Ja, det gick ju där förra året. Mm. De, skulle, de skulle vinna Bundesliga om inte Bayern München fanns. Exakt. Bayern München borträknat
0: Bayer Leverkusen att vinna Bundesliga. Mm. Kom väl 11 eller något sånt där? Mm. Eh, så att eh, eh, vi kommer nog inte lyfta luren och eh, fråga Tony om långtidsspel Däremot så kommer vi nog ringa Adam för att få lite bättre pejl på Bundesliga-säsongen 17-18 Som nu precis som alla andra ligor står för dörren Vi kommer ju köra lite inför liga premiären special med pejl i Tyskland,
1: Spanien, England och Italien, eller hur? Ja, gå lite på djupet och nörda ner oss eh, som folk brukar säga för jag tror att folk behöver det också och nu, nu har det varit en sommar som på alla sätt har varit präglad av alla de här stora övergångarna Det kommer fortsätta i hela augusti också men, men rent sportsligt så tror jag att det är många som har hamnat lite på efterkälken Speciellt de lite mindre lagen också
0: Så att i väntan på de här långtidstripplarna Så är det bara att gå in på Betsson.com Och grotta ner er i deras jävla superdigra utbud Av just långtidsspel och kanske hitta era favoriter Det kommer nya tripplar till helgen, såklart Nu börjar ju rulla igång på ordentligt där ute ett svajt är igång ja, Verkligen, med både Baffo och Nyman i topp.
1: Ja, och nu finns ju oddsen också ute, det ska ju också sägas på, på till exempel Premier League-premiären
0: Så att in på Betsson.com och börja klippa oddsen som ni tycker sitter lite för högt polsätter kanske har gjort det där med vänsterhanden med någon semester i handen. Eller hur? Eh, till dess då så alltså, fortsätter ni att lata er i eh, hängmattan eller i hammocken eller vad fan ni nu befinner er någonstans i världen. Fortsätt i alla fall skicka in bilder på vad det är under hashtag sommartoto. Vi finns på totobalotto.com. Vi finns i sociala medier. Alla konton heter Totobalotto. Och vill ni mig eller Thomas någonting så är det bara feel free att skjuta från höften.
1: Ja, eh, fortsätt att göra min sommar På hashtag sommartutto Jag lever genom er mina vänner Nu ska jag sätta mig in
0: lite i Malmö FFs nyförvärv Bonk Innocent Vad det är för gubbe Den, ja, har den drulen du. har man inte hängt ut
1: Nej, det har man inte Kanske kommer resta veckan.
0: Ja. Och så är det Ropa ja. League ikväll, fan vad trevligt eh, Vi hörs totalt igen vi hörs. Ciao tutti Ciao ciao. Who sell out in the stores? You tell me who flop? Who cop the blue drop? Who jewels got pop? Who mostly dolce down to the blue top? The same old pimp, Mase. You know ain't nothing changed but my limp. Can't stop 'til I see my name on a blimp. Guarantee me and sell's pulling up a of of luck. You don't believe I'm all in the World? Double up, we don't play around, it's a bad laydown, f***ers didn't know me, 91, bet they know me now, I'm the young Harlem, with the Goldie sound, can't oh, no P&D, hold me down, cooter, school me to the game, now I know my duty, stay humble, stay low, blow like hootie, true pimp, spend no dough on the hootie, yeah, there go mace, there go your cutie.
1: have just
2: won
1: the bad boy oh, the tournament. How
2: uh, do you feel about winning this PGA? Uh, man, well, I, was having, I was having some trouble on the 17th hole, but my man B.I. from up above came down, talked to me, told me to cool out, and I did it. I
1: I guess this means mean more money, more problems for you.
2: Yeah, I guess so. More money, more problems. It's just the way it is.
1: Hey, we're coming back to you, Billy. I know you'd rather see me
2: die than see me fly I call all the shots, rip all the spots Rock all the rocks, cop all the drops I know you're thinking now when all the ball is stopped You never home, gotta call me on the yacht Ten years from now, we'll still be on top Yo, I thought I told you that we won't stop we won't. Now what you gonna do with a crew that got money much longer than yours And a team much stronger than yours Violate me, this be your day We don't play, mess around, be on your way cause it ain't enough time here ain't enough lime here for you to shine here deal with many women but treat down fair and I'm bigger than the city lights down in Times square yeah yeah yeah
1: Real, yo. I ain't exaggerating at all, man. The more money you make, the more problems you get. And jealousy and envy is this something that comes with the territory, man. A lot of people, it's just negative energy, like my man Puff say. B-I-G-P-O-P-P-A, no
0: info for the D E A, Federal agents mad cause a plague with
1: Nu har han ju i alla fall för första gången som jag har sett uh, uttalat sig, Cricito, om den där uh, förjäkliga sommaren. 2012, Gugge. Hänger mm. du med eller?
0: Ja, ja. För fan, jag är med.
1: Uh -huh. Han uh, har uh, då kämpat hela livet, krigat, drömt om landslaget, kommit in i landslaget, spelat kvalmatcher, såg ut att starta EM under Prandelli 2012. Då gör ju den italienska polisen Rassia. Hemma hos eh, det italienska landslaget på Coverciano, den klassiska landslagsträningsanläggningen. Eh, och en av eh, gubbarna som man har då, riktat in sig på är ju Domenico Crescito. För han har fastnat på bild tillsammans med Skummisan Beppe Skulli. Eh, det visar sig i CD-mera att Crescito hade inte gjort någonting. Han har bara varit ute och käkat i Genoa, Men han var också den enda som inte fick spela i EM. På grund av spelskandalen. Han hade inte gjort någonting, stackars Grishito. Och sen så efter det så har han ju helt enkelt fått dra med svansen mellan benen till Ryssland. Det har väl präglat han ganska mycket. Och jag, jag tror att han har gråtit en skvätt och sådär. Så där. Alltså man ska väl inte göra sig allt för lustig. Men, men ja, det, det, det finns ju någonting extremt bittert. Eh, nu har ju Ventura då uttalat sig eh, och sagt att den ryska ligan, det är en liga som man inte ens eh, kollar åt. <laughs> alltså Ventura, <laughs> Litareska förbundskaptenar. Och nu, nu tycker Iker att det, det är lite dåligt för att eh, UEFA har ju gett Ryssland ytterligare en Champions League-plats, vet du. Ja. Så att man, man är ju ändå... Alltså, de, här, de här lagen är ju ändå att räkna med i, i gruppspelen i, i, i Europa Så att man kan ju tycka att Ventura kanske är lite ute och cyklar Men, men han säger också att han kandiderar sig till en plats i, i truppen inför VM i Ryssland Och det är väl lite Krisito sista hopp så Att VM just spelas i Ryssland Och att eh, Ventura ser någon slags usp i att eh, då kan Ryssland så att säga
0: Alltså verkligen det känns verkligen som ett halmstrå Mimmo har greppat hårt i.
1: Även om man då... Det, det är ändå starkt alltså att, att Mimmo hela tiden åkte på de här örfilarna.
0: Ja. Eh, att Ventura
1: nu skiter i den ryska liggen. Vet vad jag, vet vad
0: jag fnula på dessa mm. krisitodagar? Det är ju ont gjorde i, i hjärtat när jag igår loggar in på Instagram och ser att Fort Village har då <laughs> lagt upp en, 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 en bild på Jonas Björkman och hans familj. Alltså Jonas Björkman, vår gamla tennis S som jag hade förmånen att eh, jobba med och få lära känna eh, för, för ett år sedan under, under franska öppnas. Alltså supertrevlig snubbe och så jävla rolig. Och... Men så dyker han upp. Är han det? Ja,
1: han är verkligen det. Ja, rör Det finns ju en sak man minns. För jag tänker honom lite, lite som en vaniljgubbe. Jag ser honom lite som... Eh eh Domenico Criscito eller ja tennisen svar på det men Domenico Criscito ja,
0: absolut absolut men vi vet ju men vad han... det finns för motpol
1: Ja ah, vad är det då? Nej
0: ja, men Kim ska du lägga in det bara.
2: Nu! Det är långt ifrån. Hur du är fattar det hela. Fan, inte första gången du in och för däva.
0: Luder! 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 Fan, inte första gången du är inne och fördarvar. Det var faktiskt dit jag skulle komma också. Ja. och så alltså så här: Så att när jag då såg den här bilden så kände jag att nej, 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 nej. Är det här nådastöten för Björkmans eh, vaniljande? Så att jag var ju tvungen då febrigt gå in på YouTube och hitta den här eh, utbrottet från Wimbledon och senare lacka och känna att nej. Alltså det är inte Sveriges minmor här. Fast, Även om är det är det lätt att tro.
1: Ja, men är det någonting vi har sett på Fort Village så är det ju att, eh, alltså det, det, det finns ju en del av Fort Village som är Edge. Bara det att där befinner sig inte krisitorna han är på resorten. Nej. Hej då, hej då. Utan lite en liten hörna. hej då, hej då.